0: poder del fútbol.
1: Fútbol, fútbol el poder del fútbol
2: León prepara ajustes en su alineación para enfrentar a Pumas el próximo domingo Jugador del Santos acusa insultos racistas tras el partido ante San Luis. Edson Álvarez y el Ajax suman victoria en la Europa League. Esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RP. A ustedes, muy buenas tardes, bienvenidos al Viernes Metalero, Viernes de Orgullo Esmeralda del Poder del Fútbol, 19 de febrero, una de la tarde con 35 minutos, estamos arrancando con toda la información. Ahí está el tema de hoy, suele panita. Tiene buena pinta para el Viernes Metalero de hoy. Gracias a Gusta Linares, el pana en los controles técnicos de la cabina máster, Jorge Rodríguez Sabanero en el estudio de deportes. Yo soy Adrián Castrejón, Charly Contreras, ¿cómo andas? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Adrián Castrejón? Te saludo con gusto, Viernes Metalero. Y esa canción sí la reconocí, facilísima, la de Omar Oseguera. Eh, ya nos debía una así, ¿eh? ¿eh? Y también, bueno, hoy te damos pistas si quieres, pero te saludo con gusto al Fafo Luna, a todos los que nos siguen para el repaso futbolero de una hora de La Poderosa.
2: Que no le digas canción porque se ofende. Ah, el, bueno, el, Rola. El, señor, el Rola, tienes que decir sí. Rola porque si no, no <ríe> encaja con la jerga metalera. Entonces, por favor.
3: Fabián Luna Camacho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Adrián? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Saludos a ti, a Carlos, a todos los adictos y enfermos al poder del fútbol. Sí, yo también, escuchando la melodía, los acordes, no, 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 no. la cancioncita.
2: Es que no les puedes decir así porque son rolas, son <risa>
3: metaleras, son... No, el único rolas que yo conozco es el bengoyeno que está antes de nosotros. <risa> Nada más. Pero esta melodía, cancioncita, Adrián, muy bonita, que... Muchos la ubican, claro, los que les gusta el deporte del pancracio, porque es la canción o la rola con la que sale el cibernético. La cancioncita. La cancióncita con la que sale Cibernético, el main man de la lucha libre. Ah, dígame, Dios,
2: ¿ya viste? Y, ¿y, ¿Y tú, tú le dijiste canción, Charlie, el, ya el Fafo ya lo la redujo a cancioncita. O sea, sí, ya... me
0: queda claro, el Fafo tiene algo contra el Viernes Metalero, que sí, ¿no sí, el sí. metal. Bueno, pues ni modo, cada quien.
2: El, el martes, aviéntate las cumbias <ríe> Villeras, este, Fabián Luna Camacho.
3: Venga, Adrián, muchas gracias. Desde el próximo martes en el Poder del Fútbol, ¿te parece, Adrián, que sean martes villeros?
2: Ándale, ah,
3: está bien, está
2: bien. Va, que va. Bien. Sale. Ya me Ay. dio
3: un verde el patrón, vámonos.
2: Vámonos, vámonos con... Bueno, no soy, no soy el patrón, nomás soy aquí el coordinador de deportes, pero aquí... Bueno, este, de deportes, Adrián. De deportes. Aquí vamos este, eh, implementando ideas nuevas para ir enriqueciendo nuestro programa. Yes. Tenemos frase matona para el día de hoy. Sí, por supuesto, mi estimado Adrián
3: eh, Castrejón Ya es... se
2: le olvidó cómo me apellido, imagínate nada más No, 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 no No
3: te dije Adriano Seguera, ¿verdad? No, 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 no. Okay. Entonces, sí, mi estimado Adrián Amigos del poder del fútbol La frase del día Tiene que ver Con aquellas personas Que hablan O dicen mucho La frase del día Reza así. Abriendo los ojos, se aprende más que abriendo la boca.
2: Sí, así es. Y, y yo agregaría, y abriendo los oídos, ¿no? Porque a veces también hay que escuchar para aprender. Pero bueno, buena frase para cerrar la semana este 19 de febrero. Tiempo de irnos a las breves del fútbol internacional.
3: Vámonos con las breves del fútbol internacional, porque allá en España Zinedine Zidane confirmó la baja de Karim Benzema para el Real Madrid, que esta semana se enfrenta al Valladolid por una molestia en el entrenamiento de ayer, y, se, y aseguró que su presencia en la Liga de Campeones ante el Atalanta, pues va a depender de cómo vaya. Los merengues llegarán muy parchados al encuentro pues tampoco cuentan con Sergio Ramos, el central, Dani Carvajal, lateral, Rodrigo, el otro lateral o volante, Federico Valverde, del contención, el uruguayo, que tantas de salida le da, Álvaro Sola, Eden Hazard, Eder Militao, y tampoco va Marcelo.
0: La brasileña Marta convirtió un penal a los 30 minutos y Brasil goleó a Argentina 4 por 1 en el primer encuentro de la Copa Sheve lips la seis veces mejor jugadora de la FIFA. Alcanzó 109 goles en la selección verde-amarela femenil de Viña y Adriana. Agregaron anotaciones en la segunda mitad para Brasil, dirigido por la ex-seleccionadora de Estados Unidos, Pia Songez, El mismo torneo, Estados Unidos se impuso 1 por 0 a Canadá con un tanto de Rose Lavelle a los 79 minutos del torneo. Eh, con formato de Round Robin Continuará este domingo
3: Bueno, ahí está Continuará apenas El domingo Bueno, mi estimado Mis estimados Mis estimadísimos Ronaldo, habría sido el mejor jugador Así lo aseguró Vicente del Bosque el Entrenador que lo dirigió en el Real Madrid Sobre el fenómeno dijo Ojo, esto fue lo que dijo No tengo ninguna duda de que sin una lesión Ronaldo habría sido el mejor, posiblemente acabaron mermando su rendimiento porque fueron dos graves pero a pesar de todo siguió siendo una bestia un fenómeno dijo además de elogiar su personalidad
0: El Manchester City negó que haya tenido contactos para fichar al argentino Lionel Messi pese a que el argentino se encuentra en los últimos meses de su contrato con el Barcelona en un portavoz del club inglés. Aseguró a la cadena británica Sky Sports que no existen ofertas por el pampero ni en verano ni ahora. Todo eso ocurre mientras la pulga es tentado por el PSG. Equipo en plena misión para llevarlo al Parque de los Príncipes.
3: El Inter y el Milan jugarán este fin de semana el derby de la Madonina por más que los tres puntos estos dos rivales que pertenecen a la misma ciudad van a protagonizar un partido clave por el liderato de la serie A que hoy tiene a los negro azules con 50 puntos los rosoneros con 49 la última vez que estos equipos se enfrentaron o que llegaron mejor dicho como primero y segundo fue en aquel ya lejano 2011 cuando el Milan se, se alzó campeón antes de que la Juventus pues dominara el torneo ambos se han enfrentado en un par de ocasiones esta temporada con saldo de un triunfo por lado en Liga para el Milan y en Copa para el Inter pero este fin de semana se van a dar con todo otra vez Zlatan Ibrahimovic ante Romelu Lukaku
2: Estas fueron las breves del fútbol
3: internacional
2: Vámonos con más información. ¿Qué pasó en la Europa League? Charlie Contreras, el machín, jugó y ganó.
0: Sí, 90 minutos para Edson Álvarez. Buenas noticias para el seleccionado mexicano con el Ajax, que dio el primer golpe en estos 16 avos de final de la Europa League. Le ganaron 2-1 al Lille, aunque batallaron, ¿eh? porque fueron... Una remontada sobre los minutos finales. El mexicano fue titular, eh, mediocampista de contención, recibió la tarjeta amarilla. Aunque el Ajax demostró lo necesario, hasta el cierre del encuentro y con goles de Dussantalich y Brian Broby, 87 y 89 respectivamente, se llevaron los tres puntos. Timothy eh, Wea, hijo del estadounidense Josh Wea, había adelantado a Lille al minuto 72, un buen marcador para el regreso, que va a ser en unas semanas, también resultados de equipos de mexicanos, sabemos que no estaba Irving, el Chucky Lozano, y su equipo, el Napoli, perdió 2 a 0 ante el Granada, vaya baja la que se llevó, y golpe para el equipo de Gennaro Gattuso, dos anotaciones de Kennedy, el brasileño, y el venezolano Yángel Herrera, para el triunfo del Granada. Eric Gutiérrez vino de la banca también, últimos cinco minutos, últimos minutitos en la derrota del PCB cuatro por dos en Grecia ante el Olympiacos, juego de volteretas. Los viajeros eh, comenzaron perdieron eh, perdiendo, le dieron la vuelta, pero al final terminaron perdiendo. Los equipos ingleses también se llevaron saldo positivo. El Manchester United, que fue eh, iba a ser local, tuvo que moverse a Turín y ganó 4 por 0 a la Real Sociedad. También ganó el Tottenham 4-1 al Wolfsburg de Austria. Esto fue en Hungría por las restricciones de viajar. Entre otros resultados, el Hoffenheim también se vio afectado por restricciones de viaje y su duelo contra el Molde fue en Villarreal, donde por cierto eh, el Villarreal venció 2 por 0 al Salzburgo en Austria. Algunos de los resultados de esta Liga de Europa esta semana.
2: Bueno, pues eso es lo que sucede en Europa en el segundo torneo más importante de clubes del viejo continente. Oye, Fabián Luna, ¿es cierto que tu compañero de Kinder podría volver a la selección mexicana?
3: Sí, así es, Adrián. Es de esos como un servidor que no son indispensables, pero sí muy necesarios, la verdad. La última vez que Carlos Vela se enfundó en la playera de la Selección Mexicana fue en Rusia 2018, en el Mundial.
4: Sin embargo,
3: pronto podríamos ver a mi compañero, Carlos Vela o a la llena, como le decíamos desde niño, de acuerdo con información... Eh, Carlitos podría estar incluido en esta prelista de los 62 jugadores que podrían acudir a Tokio 2021 con México. Jaime Lozano mencionó el año pasado que le gustaría contar con Carlitos en este escenario internacional. La preconvocatoria de estos 62 Será depurada para que finalmente pues, se den a conocer la lista de los 18 que van a Tokio con Tokio. Vela no ha podido acudir a unos Juegos Olímpicos y esta sería la última oportunidad para conseguirlo.
2: Bueno, a ver qué pasa. Por lo pronto está inscrito en una, en una lista previa. Veremos si finalmente acude. Vamos a pausa, regresamos con más... Viernes Metalero, Viernes de Orgullo Esmeralda, en el poder del fútbol de la poderosa, súbele pana.
5: Como hoy, pero de 1981 se confirmó la transferencia de Diego Armando Maradona del Argentinos Juniors al Boca. Fue un préstamo en el que el club Ceney se debió abonar alrededor de 2 millones y medio de dólares en la época. Al día siguiente, el 10 firmó su contrato y ese año Boca ganó el torneo metropolitano. 2011. Sergio Ramos estrenó como capitán del Real Madrid en un partido oficial debido a una sanción de Iker Casillas. Ramos se puso el cafete por primera vez ante Levante y luego sucedió a Casillas en la capitanía merengue título de privilegio que han ocupado Raúl, Hierro y Sánchez.
2: empiezan a llegar, respuestas al viernes metalero, enseguida las comentamos Carlos, ¿estás ahí?
0: Sí, aquí ando, ya, ya, ya me llegó la respuesta eh. y Fafo. Eh, Bien, ánimo, buen ánimo de la gente ¿no? para responder Sí, sí bien, Adrián, aquí. qué cancioncitas
3: eh? Fafo, ¿estás ahí? <risa> sí, Adrián, aquí bueno, estamos, qué cancioncitas dos. eh?
2: Paren oreja, Paren oreja Cierren las libretas saquen una hoja y una pluma, examen oh. sorpresa Ah, caray Ahí les va.
3: Okay. ¿Qué
1: es esto?
6: ¿Qué es?
3: es esto pues mira para empezar parece se escucha como un festejo uh -huh. primero uh -huh. con qué canción bueno la canción se llama no te creas tan importante uh -huh. que la hizo famosa o medio famosa me parece a mí el bebeto aquí en León bueno no en León en México uh -huh. en México pero la hizo Internacionalmente famosa da más gratis uh -huh. Allá, obviamente es, es, es grupo argentino Ok ¿Algo más que agregar,
2: Charly Contreras? A esto que acabamos <risa> de escuchar
0: No, no reconocí la canción Pero ahora que dice el fafo Eh Sí, sí, que es buen dato, porque no la reconocía. No sé si es el video del Cabecita, no, ¿verdad?
1: No, no, no. No,
0: no es tigres,
3: tigres allá en el Mundial de clubes ¿no? Es Kylian Mbappé
2: festejando ah, con sus no. compañeros al ritmo de damas <risa> gratis en el vestuario del PSG después de la goleada.
3: Mira, ya ves, te ah. digo, Adrián, hay que implementar los demás villeros <risa> Ya salió Kylian Mbappé, ahí ya va. salió también Cristiano Ronaldo bailando eh, cuando estaba en el Real Madrid con el Fideo, eh, eh, ahí se me fue, y María, uh -huh. y también en la Juventus, también baila cumbias, baila salsa con Juan Cuadrado, yo creo que sí, martes, Villeros, y cumbias Bueno,
2: ahí está, el empujoncito que hacía falta. Gracias. vámonos con lo que sucedió ayer en el estadio Alfonso Lastras, triunfo del San Luis, uno por 0 frente al Santos, gol de Ibáñez que se mantiene entre los máximos goleadores de la liga, Charlie Contreras ¿qué le pasó al Santos? ¿es una realidad este San Luis que ya llega a tres victorias en el torneo?
0: No, Adrián, no sé yo la verdad es que quisiera creerle a este a esta oncena tunera pero sí es muy difícil porque da estos juegos de repente pero luego se cae y la verdad es que Santos Laguna Yo creo que ayer fue un arranque muy lento Sorprendido Y ya simplemente no le dieron eh, oportunidades No tuvo tantas quizá Como ellos hubieran querido Y por supuesto la polémica Creo que eso termina con todo lo deportivo no Hoy estamos hablando más De lo que ocurrió fuera de la cancha A raíz del incidente de Félix Torres Pero sí San Luis vence Gana bien Está metido entre los ocho primeros lugares Al igual que Santos eh, Es un partido de un solo gol pero creo que tuvo reñido y al, al, atractivo hasta ese lamentable
2: Félix Torres se quejó después de, del partido eh, en una improvisada rueda de prensa ahí con los medios de haber sido objeto de insultos racistas, ahí está el audio pana, vamos
1: a escucharlo
4: quiero es, expresar algo un, algo sorpresivo que me llevé el día de hoy en el, en el encuentro en el cual fui fui expulsado por, por por unas palabras que me, me dolieron demasiado eh, creo que eh, me siento golpeado en este momento y me da mucha tristeza que, que estés pasando esto en el fútbol ¿sabe? Eh, una persona eh, eh, como yo que no, no tengo problema con nadie eh, nunca trato de de llevarme con todo, sea del color que sea, y creo que eh, lo que pasó el día de hoy no, no puede no puede seguir pasando, y me siento afectado, me siento muy triste. y
2: Bueno, pues ahí está, algo de lo que dijo Félix Torres, pero Fabián Luna dice que él no se mete con nadie, que él se porta bien, que él es casi casi un ángel caído del cielo, y de repente vemos el video en donde Félix Torres va y empuja a un recoge balones. Claro, en, en el apresuramiento por reanudar rápido la jugada porque estaban perdiendo el partido. No se justifica que con esta acción haya recibido un solo insulto racista, pero tampoco es una hermana de la caridad.
3: Sí, no, no, Adrián. Félix Torres empuja este balonero, bueno, mejor dicho futbolista que estaba como balonero se llama Gabriel Sánchez uh -huh. juega en el San Luis de la Sub-17, uh -huh. bueno empuja a este chico, le quita el balón y la banca de San Luis de inmediato busca al futbolista de Santos bueno, en otro video hay por ahí un volado que le tira Félix Torres a, a Germán Berterame uh
4: -huh. que no me lo
3: toquen a él, ojo ahí bueno,
2: no, pues claro es tu muchacho, ¿no?
3: Sí, claro. Okay. A lo Canelo Álvarez, por ahí un voladillo al rostro de Germán Berterán. Bueno, pues, esto no ju no justifica los actos de racismo que presuntamente, que presuntamente se cometieron. Pero, sí, es una agresión a un, a un chico. El jugador dice que hubo racismo, no sé si se escude en eso para justificar todo lo que hizo. Bueno, pues... Del abuso al menor o de la violencia contra este chico, Adrián, vamos a decirlo así, del empujón, hay pruebas. Del racismo no ha salido nada, solo la palabra de sus compañeros. Él, es que,
2: él no para. dijo, eh, en, estos, en este audio que acabamos de presentar, no dijo quién lo insultó, no dijo qué le dijeron, no dijo nada. Nada más se quejó de los insultos racistas. Obviamente la gente de Santos lo apoya... Mateus Doria salió, igual que el presidente de Santos, salió a dar la cara y a decir que no se permitiría que existieran este tipo de insultos racistas. Que bueno, nosotros estamos a favor de que esto se termine, que no existe. Imagínate en un partido a puerta cerrada, en donde los únicos involucrados en esto son los que están ahí en las bancas, los árbitros, y nadie más, no hay nadie del público, si hubo insultos racistas tuvo que haber sido alguien Dentro de los equipos que estaban ahí en la cancha De los cuerpos técnicos, de los jugadores que estaban en la banca O de los que estaban en la cancha Alguno de ahí pudo haber proferido los insultos racistas ¿Se debe castigar? Sí, sí se debe castigar ¿Se debe castigar también a Félix Torres por lo que hizo? Sí, también se le debe castigar No debe haber eh, manga ancha para ninguna de las dos cosas no se puede perder la cabeza con un jovencito que, que trae una pelota en la mano y que es empujado, y tampoco se debe permitir que haya insultos racistas dentro de una cancha de fútbol. Me parece que es claro, ¿no? Hoy más que nunca esperamos la investigación, que ya saben cómo se estila esto, se va a abrir un expediente para investigar lo que sucedió en la cancha del Alfonso Lastras ayer, Charlie Contreras.
0: Sí, dice, después se de supo Adrián eh, Félix Torres, lo, lo, o así lo hizo saber a sus compañeros que lo divulgaron, que el insulto racial tuvo lugar cuando lo habían expulsado, ¿no? O sea, después de que él provocó todo este incidente con el balonero y que le gritaron negro, así lo, lo comentan, lo difundieron. Cuando iba bajando de las escaleras, como bien comentas, pues no había gente, tuvo que ser alguien del staff de San Luis, quizá del cuerpo técnico pero no existe realmente forma de comprobarlo, el árbitro incluso en su cédula arbitral no puso no reportó algún insulto racista, sí reportó la agresión de Torres, ¿no? por la que se va y como bien comento, tienen que existir soluciones para los dos, no sé cuál sea más grave, evidentemente porque además puede venirse el ojo del asilo con su campaña antirracismo para acá para México y seguramente a eso va a apelar Santos Laguna, ¿no? que va dice, va a ir hasta las últimas consecuencias.
3: Fabián Sí, así es, Adrián. La verdad es que muy mal lo de, lo de Félix, y hay que indagar, porque como tú lo dices, ya salen los compañeros a decir que sí, que fue agredido y demás, pero, repito, de la agresión o del empujón, digámoslo, lo hacía este chico, hay pruebas. Del racismo, ninguna.
2: Y así va a estar más complicado que pueda demostrar que sucedió, ¿no? Mucho, muy. Habrá que haber testigos, habrá que, no sé, esta investigación resulta muy interesante por parte de la Liga MX y de la Federación Mexicana de Fútbol. Gracias, Fabián Luna Camacho.
3: Gracias, Adrián. Buena tarde. Excelente fin de semana para todos. Y ya saben, si ocupan sanitizantes, me escriben o me marcan.
2: Ahí está. Gracias también, charly Contreras.
0: Gracias, dos juegos hoy, Adrián Necaxa Monterrey y Juárez Mazatlán y mañana uno que se espera muy interesante ¿eh? tus azul Toluca
2: Sí, yo creo que este es el, el, el más atractivo el uno contra el tres de la tabla de Así posiciones. Es. Gracias Charlie mensajes si regresamos, súbele al Viernes Metalero Panita
1: sí.
5: como hoy, pero de 2005, Claudio Canilla, el pájaro, decidió retirarse del fútbol. Crack de la selección argentina, fue figura en los mundiales de Italia 90 y Estados Unidos 94. Le decían el hijo del viento, por su velocidad que combinaba con una habilidad fenomenal. La rompió en todos lados, River y Boca, Verona, Roma, Atalanta de Italia, Benfica de Portugal, así como en el Dundee Rangers de Escocia. En 1954 nació Sócrates Brasileiro, Sampaio de Sousa Vieira de Oliveira, simplemente conocido como Sócrates, quien fue uno de los futbolistas más talentosos de Brasil en la década de los 80. De largas piernas y notable presencia, pudimos disfrutar su magia en los Mundiales de España 82 y México 86. Sócrates se retiró en 1989 y murió hace 10 años.
2: eso Viernes Metalero, Viernes de Orgullo Esmeralda Ahí está la cancioncita Dice el Fafoluna Omar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
3: ¿Qué pasó, mi estimado Adrián Castrejón? Bueno, si sí, a Fabián le gusta música como le gusta el pan dulce A Adrián le gusta que la cumbia no sé qué, Villera Le gusta el conejo ese que, que, que no sé qué canta le gusta el reggaetón, le gusta el pop, le gusta que Andrés Calamaro, luego que le gusta José José, que Talía. Entonces, ¿qué le vas a hacer caso, Adrián, a un tipo que no sabe ni, ni lo que le gusta, no tiene identidad con nada, Adrián Castrejón? El conejo que canta. Sí.
2: Ay, ay, ay. Gerardo Lugo Castillo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí
6: riéndome, ya, ya, ya es viernes y escuchando. Omar. Buenas tardes, Adrián. Buenas tardes, Omar. Buenas tardes a la buena gente de La, de la Poderosa. Yo creo yo, que yo sí. ya sé cuál es la canción, claro, después de leer a Mario Berdini.
2: Claro, pues sí. Tú haces trampa. Pero, o sea, ¿el conejo que canta será el conejo malo, el Bad Bunny? El temero. Oh. Ah, ok. Pues yo creo que, que sí, canta. Adrián. <risa> no sé. Oye, dice Fernando López Durán que aquí en El Poder del Fútbol también existe racismo porque... Omar Oseguera y Fabián Luna se dicen a sí mismos, bueno, el uno al otro, se dicen cabeza de Casimerito y artesanía prehispánica. ¿Eso cae dentro del racismo, Gerardo Lugo? A
1: ver.
6: No, 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 porque yo creo que ellos no están de acuerdo, lo han dicho por años, desde que yo los conozco, se dicen así.
2: O sea, no lo consideran un insulto racista.
6: No, fíjate bien. yo creo que lo que le faltó Omar decir es que también a Fabián Luna le gusta Omar Oseguera
2: también, también,
3: Fíjate sí. ¿no? sí. Adrián, que tocando ese tema eh, leía la entrevista, no, escuchaba y veía, corrijo, lo que decía Torres. Uh -huh. Yo decía, a ver, este este compa dice que él se asume y, y acepta que le digan negrito. Uh -huh. O sea, él dice, yo acepto que soy negrito y acepto que mis compañeros me digan negrito. No estamos desde ahí mal. Ya lo había comentado yo alguna vez cuando tocamos este tema, Adrián Geras. Desde que el jugador morenito, por llamarlo así, que no sé si también esté mal dicho, acepta que le digan, eh, ¡Negro! ¡Negro! ¡Chocorrol! ¿Me entiendes? Uh -huh. ¿No desde ahí estamos mal desde que tú aceptas el sobrenombre?
2: Es que es que sí, o sea, el contexto dentro del fútbol es, es muy complicado, porque las acepciones... Eh, pueden tener cierta carga dependiendo del momento y de la forma en la que lo digas. Por ejemplo, el famoso grito que hay en, en cuando bueno, cuando hay público en los estados, ahorita no lo hay, pero el famoso grito cuando este, saca el portero tiene una connotación, tiene un contexto, que de repente cuando tú estás con tus amigos pues te dicen y, y se llevan así, no pasa nada. Esto, por ejemplo, el Negro Almirón, ¿se molestará el Negro Almirón porque le digan Negro Almirón?
3: No, no creo, no creo que el Negro Almirón, el Negro Sandoval, tampoco lo creo, Adrián. El negro, el
2: negro José, pues vamos cambiando la canción, ¿no? De una vez. Pues sí, de una vez. Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo diría la canción del Negro José sin meternos en temas de insultos
3: racistas? Hay una, hay una canción de la sonora dinamita... También muy buena que dice que el Sorullo, ese negrito es hijo tuyo. También. Pues sí, así es. Oye, Sorullo, ese negrito, quién sabe
0: qué es.
2: Caramba. Oye, por cierto, y a propósito del Negro Almirón, ya no está trabajando en el Elche de, de España, ¿verdad? Presentó su renuncia eh, al equipo alicantino. El Negro Almirón no continuará como entrenador del Elche. Y, pues, ya ya sabes la frase, ¿no? Queremos agradecer el trabajo realizado, de ser lo mejor en lo que venga, etcétera, etcétera, etcétera. Malos resultados. Posición 19 en la tabla de posiciones. Pues provocaron que el equipo que sumó 18 puntos prescindiera de los servicios de el eh, negro Almirón. Qué mala fortuna para el negro, ¿eh? Pero bueno, ese es otro asunto. A ver, vámonos con el tema de, de hoy. Eh el tema de, del conjunto de los Esmeraldas, ¿va a haber cambios para el próximo fin de semana? Creo que esto lo lo, lo esperamos todos, ¿no? Omar, Gerardo, empiezo contigo, Ceguera Creo que León va a hacer movimientos, que Nacho Ambris le va a mover a su plantilla para el partido contra los Pumas.
3: Y yo, Adrián, ayer que adelantábamos un poquito el tema, Adrián te decía, amigos del poder del fútbol, no sé si la banda coincida, pero yo creo que puede haber cambios en todas las líneas. Inclusive desde Poncho Blanco, un cosquilleo me dice que puede puede ser. Aunque cuando me pregunta Adriana a quién pones, mantengo a Poncho Blanco. Porque creo que el argumento de todavía no se equivoca eh, de manera eh, brutal, de manera eh, fraglante, eh, hace que Poncho Blanco siga como el titular. Pero sí creo a Adrián Geras, amigos que Nacho Ambriz va a hacer cambios en cada una de sus líneas. Defensa, medio campo, y delantera, Adrián Castregón.
2: Gerardo Lugo Castillo, ¿Cuál es tu perspectiva de esta situación? Fíjate que, que yo igual estoy de acuerdo con, con Omar,
6: para mí... Yo creo que, y yo te lo decía ayer también, para mí sí creo que es necesario que, que, que cota regrese a, a, desde mi punto de vista y, y que en la línea defensiva quizá el regreso de este sillo, que yo creo que es obligado por la calidad del, del colombiano, pero a mí me gustaría verlo otra vez como central, fortaleciendo esa zona que, que sí se sí ha visto el León un poquito carente. Y bueno, en el medio campo hemos hablado de, de que quizá el sacrificado sea Iván, y de que, en vista de que de que Dávila, pues bueno, ya tuvo sus cinco oportunidades, este pues bueno, también ahí pudiera haber cambios de, de, de Nacho Ambriz, ¿no? Pero sí se necesita quizá un cambio, un mensaje a la interna como para poder reaccionar ante un equipo que también está pasando las decaídas.
2: Bueno, a, aquí ya vamos a entrar en el tema de la discusión, del debate, de la polémica, de, de todo eso. Me llama la atención que Gerardo Lugo dice... Dávila ya tuvo sus cinco oportunidades y ya necesita hacer un cambio por ahí, Nacho Ambriz. Dávila tuvo sus cinco oportunidades, pero lleva dos goles, Gerardo Lugo. ¿Quién más en el León tiene dos goles?
6: Sí, no, no, no pero igual yo creo que sí en ese partido, es más, en un segundo tiempo donde, donde, donde anotó esos dos goles, de ahí quizás no hemos visto al Dávila, que incluso yo esperaba. ¿eh? Yo creo que sí, te lo decía, si no lo cambian PIS para este domingo, yo creo que este domingo sí tendría que lucirse Dávila para seguir como
3: titular.
2: Seguramente tú coincides con Gerardo Lugo, ¿no, Ceguera? ¿Hay que sustituir a Dávila?
3: Fíjate que no, Adrián, todavía no. Yo siento que todavía no. En el 11 que yo te mandé para la mañana, noticiero, el poder de las noticias con... Jaime Ramírez, Tere Vergés y todo el equipo de profesionales. Eh, te ponía yo que eh, Ambris puede atacar mm, el domingo con una dupla chilena. Con Víctor Dávila y atrás Jan Meneses. ¿Por qué no quita Dávila? Pese a que yo he sido muy exigente con él, más que ninguno quizás en este programa. Porque... Como bien lo dices, Adrián, quitas a Dávila y si pones a Gigliotti, Gigliotti no lleva goles, Nico Sosa tampoco. Tienes que mantener quizás al que hoy tenga goles o ceguera, puede ser, pero más que eso, yo lo mantengo porque creo que le puede dar esa movilidad del equipo, esa dinámica, esas variantes en ofensiva, junto con Meneses. Cuando Dávila metió goles, el doblete que marcó, compañeros, fue sin Gigliotti, fue con un compañero que, que tenía más movilidad en ataque, entonces siento que por ahí puede puede venir el cambio, porque yo no puedo quitar al Avión Ramírez del, de la titularidad de León, ni a Ángel Mena. Entonces, o juega Dávila con Meneses, o juega Dávila con Campbell, o Campbell con Meneses, pero no veo otra.
2: Sí, así es. Parece que a pesar de que pueden hacerse movimientos... Eh, no todos podrían garantizar que vaya a haber buenos resultados. Y yo me atrevería a pensar que hacerle muchos ajustes al equipo terminaría por descomponerlo más. Yo creo que los cambios que tiene que ir implementando Nacho Ambriz deben ser muy bien pensados y poco a poco. No creo que lo, lo que se haya ganado ya, sea mucho o sea poco en el presente torneo, en cuanto a la conjunción, a la idea futbolística, a, a lo que el equipo pretende se pueda poner en riesgo o se deba poner en riesgo haciendo demasiados ajustes en la alineación hay jugadores que van a regresar porque ya están listos y tienen una jerarquía ahí y me refiero por ejemplo al caso de Fernando Navarro creo que Fernando Navarro va a aparecer ya en la línea titular del equipo este domingo porque ya estuvo eh, cumpliendo un proceso de recuperación y creo que será uno de los movimientos que haga Nacho Ambriz de lo demás, no sé. No sé si se atreva a poner a Jairo Moreno de arranque en este partido y sobre todo a colocarlo como lateral izquierdo. No sé si esto sucede así, eh, dónde va a poner, por ejemplo, el Avión Ramírez. Porque si a Jairo lo coloca como lateral izquierdo, entonces podrá poner a Meneses como volante por izquierda o al propio Avión Ramírez por izquierda, que suele ser un comodín para el técnico de los Esmeraldas de León. Si partimos de la base de que los equipos se arman de atrás hacia adelante, iremos viendo cómo va armando Nacho Ambrís al equipo para el próximo partido contra Pumas, empezando por el tema de la portería, que como ustedes ya han comentado, podría ser también otro de los ajustes que haga el técnico Esmeralda. Y,
6: y es que y es que aquí yo creo que el, el que el que queda quizá ahí como obligado a meterlo es el mismo David Ramírez, ¿no? porque yo creo que todos Consideramos la calidad que tiene y la versatilidad que tiene para ocupar varios puestos. Yo creo que el meter en defensa a alguien como Navarro, regresar a Tecillo, quizá ahí dice: ¿y ahora dónde meto a David Ramírez? ¿Ustedes creen que Ambris se, se vuelve a atreverse a meter al avión como un segundo contención?
2: No creo. De arranque, no. Quizás lo pueda utilizar como una de las posibilidades en los movimientos que hace ya de acuerdo a cómo se vaya dando el partido, pero yo voy más con lo que Omar comentó, en el sentido de que quizás sea tiempo de otro ajuste, y que sería quizás también sentar a Iván y, Rodríguez y poner a los González
3: ¿no? Y es muy importante, Adrián Geras, el manejo que Ambris le da a esta continuidad en ciertos jugadores. Voy a señalarlo puntualmente con Dávila. Es decir, Dávila cinco partidos, lleva sin temor a equivocarme, un tiempo muy bueno, uno regular son y los demás grises de los diez medios tiempos que ha jugado Víctor Dávila con el León. O sea, el, ¿a qué voy? Si Ambeis le vuelve a dar la continuidad a Dávila, como yo creo lo va a hacer, como yo creo debe ser, porque sigo pensando que Dávila es un grandísimo jugador, ...que debe encajar tarde o temprano... ...en el sistema ofensivo de la fiera... ...si Dávila no responde... ...porque una cosa es que yo lo chulé... ...Gerardo, Adrián, la afición... ...digamos que es un tipo que la rompe... ...una cosa es eso... ...y otra cosa es que él en la cancha responde... ...si Dávila no responde y nos hace quedar mal a todos... ...pero aún así le siguen dando continuidad... ...compañeros, amigos... Ambrí se puede meter en un problema con el vestidor... ...y vaya, no con todo pero sí con los Osa con los Campbell, con los Godines con los Gigliotti. Oiga, profe, hey, yo también soy delantero, ¿eh? Yo hice un gol en las finales, hice dos goles. Profe, hey, aquí estoy, hey. El que está poniendo, pues sí, no, muy buen jugador, pero cálenos. Porque a él sí y a nosotros ya no. Dávila tiene que responderle sí o sí a Nacho Ambriz. Y si pudiera yo es estar en la charla... David Ambriz, Gerardo Adrián, seguro Ambriz le dice al chileno Víctor, Víctor o res Respóndeme ya Porque si no me meto en un quilombo Si no respondes, ¿eh? La, <risa> la prensa me está dando con todo por mantenerte O me respondes o me respondes, caray Un
2: quilombo, ay, oseguera Vamos a pausa, regresamos con más Del Poder del Fútbol
5: como hoy, pero de 1991, Alfio Basile debutaba como entrenador de la selección argentina. Fue en un triunfo por 2 a 0 ante Hungría, con goles de Darío Franco y Antonio Mohamed. Ese día, el turco vivía también su debut con la selección mayor argentina, con la que se mantuvo hasta ganar la Copa América celebrada en Chile en ese mismo año. Viernes de Orgullo Esmeralda, es momento de revivir bellos pasajes del Club León aquí en El Poder del Fútbol. La fiera ha tenido noches donde la inspiración ha inundado toda la ciudad. Como aquella de septiembre de 2015 en el torneo de apertura, cuando el equipo Esmeralda recibió a la América de Oribe, de Sambuesa, de Darwin y Benedetto. La fiesta comenzó con un matador Bocelli que cazó un centro de Burbano
2: y definió entre tres zagueros amarillos. León ya se posiciona en terreno de las Águilas. Están moviendo sus piezas, mete el centro, hace Hernández. ¡Uy! Se le fue a Bocelli
1: y después el recinto de
2: Los ánimos se caldeaban y
5: las águilas comenzaban a perder la cabeza.
3: Aquí me cachetean a Luis Montes, Osvaldo Martínez, como en novela.
4: Fabián Luna me lo cacheteó al 10 de la fiera. Si sí, José Alfredo Peñalosa hubiera estado más cerca de la jugada, expulsa a Osvaldo Martínez. Pero
5: el glorioso había quedado preparado para una joya como las que solo el gallito Vázquez hacía brillar.
4: de para Llegó del para atrás para el gallo Vázquez El gallo lo puede pegar
1: Creo que
5: te faltó aire, Omar, para seguir cantando el gol del Gallito porque bien se lo merecía. Un Gallito Vázquez que como lo mencionaba está jugando un partidazo y aún así teniendo una tarjeta amarilla desde el segundo minuto de este primer tiempo. Pero si lo del Gallito fue espectacular, la noche mágica la selló un endemoniado Darío Burbano que dejó viendo visiones a Paul Aguilar.
2: Y después el cambio de juego, aquí puede haber peligro, la tiene el Piri Burbano, balón muy abierto, ya recompone la jugada, el Piri se mete al área, empieza a cascabelear, volte el servicio, retrasado, Es el Chapito Montes para mandarla al fondo
5: esa noche la fiera devoró a la B
2: señoras y señores se terminó el partido se acabó el partido el León se lleva la victoria tres goles por cero frente
3: a la América
5: en producción de Jorge Rodríguez Sabanero un recuerdo de poder para el poder del fútbol Gerardo Lugo
2: Recuerdo con eh, el eh, Viernes de Orgullo Esmeralda, bien, Gerardo Lugo, recuerdo excelente del triunfo de la Viera sobre las Águilas del la América, ¿no?
6: No, no me la van a creer, pero eh, no, nos pasaron el testigo del partido, me aventé otra vez dos horas y media de transmisión, la verdad, genial, ¿eh?
2: Qué bueno, qué bueno. Gracias a, a quienes están sumando ya también a las colaboraciones de Gerardo Lugo, ¿eh? Sí,
3: sí, sí, a Oye, y re bien. recuerdo que era, Adrián que Gallito Vázquez hizo pocos goles en el León, pocos, pero todos los que hizo, bolazos, ¿eh? Sí.
2: ¿Quién era su cliente favorito? Comparten Vilar. conmigo que era Vilar. Sí, Vilar. Sí, ¿verdad? Federico Vilar, vistiendo diferentes camisetas y siempre haciéndole goles espectaculares el Gallito Vázquez. Bueno, pues entonces, ya prácticamente llegando al final, pronóstico para el próximo domingo en este partido que tendremos a través de la RPL, once y media de la mañana tendremos partido a través de la Poderosa para que sigan la huella de la Fiera, once y media de la mañana desde Ciudad Universitaria. Gerardo Lugo Castillo, ¿gana, empata o pierde la Fiera contra los Pumas? Yo, yo me voy que, que, que en
6: este partido donde las Fieras están heridas... El que va a reaccionar va a ser el León.
2: Gana 2-1. Siete partidos tiene sin perder el conjunto Esmeralda frente a los Pumas, en cualquiera de las dos canchas. Siete partidos, Omar Ceguera, sin perder León contra los Pumas. ¿Crees que yo. esto ah. siga así?
3: Sí, yo creo, Adrián, que León, León despierta, reacciona contra Pumas. Siento que la fiera... Eh, ha entrado como en un eh, en, en una introspección bastante interesante, no sé si lo dije bien pero bueno escucho bonito yo creo que el domingo la Pira gana 2-0 2-0 o
2: sea, no le van a hacer gol a León un León que tiene 8 goles en contra va a mantener en cero la ofensiva de Pumas
0: sí, porque, sí, así porque... es bueno,
2: está bien yo creo que va a ganar el León, pero 2 a 1. 2 a 1. Yo creo que sí recibe gol el León. 2 a 1. ¿Tú qué dijiste, Gerardo Lugo? 2 a 1 también. Ah, caray. Entonces ya no puedo decir 2 a 1, ¿verdad? No. Bueno,
1: entonces 1 o sea, a 0. Un, no, es cero. que no
2: creo uno que cero. meta tantos goles. Me, me bajo entonces al 1 a 0. Ah, okay. Al 1 a 0. Para no repetir, porque la regla es no se puede repetir. Ok, ahí está. Ya veremos qué pasa. ¡Súbele, panita! <risa>
3: ¿Cómo se llama la cancioncita? ¡Súbele, súbele, súbala! and destroy! Así se llama Adrián Castrejón. Sick and destroy. Busca a Adrián y destruye. Metallica. Álbum, Maqueta Kill em Amo. Mátalos a todos. Mi rola favorita de todo el metal que existe es esta.
2: Uf, bueno, pues ahí está eh, Mucha gente que, que nos mandó respuestas Obviamente Mario Berdini Que fue de los primeros También José Clemente Runner, Que también participó dándonos acá la respuesta Viernes Metalero Qué buena rola de Metallica eh, es Buenísima la rola de Metallica ¿no? Ahí está. Algo más, eh,
6: Gerardo Lugo. Nada más que escuchen la transmisión de la de la poderosa el, el domingo para seguir el paso de la tierra.
2: Tenemos tres partidos. Mañana tenemos el Atlas contra América. El domingo tenemos el Pumas contra León y por la noche del domingo tenemos el Tigres contra Tijuana. Tres partidos este fin de semana a través de la poderosa. Además de minuto 45 domingo 5:30 de la tarde con el resumen de la actividad deportiva del fin de semana gracias Geras Lugo, gracias Omar Ceguera.
3: excelente fin de semana Adrián, cuídense
2: Gracias. Excelente. Vámonos. gracias al Pana, gracias a Jorge Rodríguez Sabanero, ahí se quedan con la rolita
0: quédense en la poderosa a continuación viene el noticiero